0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro. Hoje a gente vai falar de um assunto NFTístico. É, vamos falar de NFTs e essas paradas aí no mercado de quadrinhos: o que, que é isso, para que, que serve. E hoje, para falar desse assunto, estou eu, Picaleta Psíquico, aqui. É, o Josanoline, aqui. Novamente, o sempre presente Nerdbully Bruno Andreotti. E aí, tudo bom?
1: Fala galera. Nós vamos e começar a vender. Nós vamos começar a vender NFT do, do, dos posts e dos quadrinhos. Nós vamos é criptografar exatamente. os posts, é vamos exatamente. começar a vender para ver se a gente monetiza essa porra. Está dando
0: dinheiro. Bom, vamos lá. E o, e o mais uma vez contamos com a presença ilustre do nosso clássico Iberê Moreno, o, é,
2: o sidekick dos quadrinhos. E aí, meu filho? Fala, meus queridos. Tudo bem, meus chofens? É, eu, acho, eu acho que a gente tinha só que, antes de colocar NFT nos textos, decidir como é que resolve a questão autoral dos textos, então, né? Eles são dos quadrinheiros ou eles são dos autores? Eles são da Marvel ou eles são... De quem desenhou,
1: é tudo É tudo quadrinheiros. É tudo bem, é. não, hein? Vira Se vender. você
2: comprar o NFT você passa ah, a ser ah, quadrinheiro também.
0: É. Não tem é problema é. nenhum. Bom, para quem não sabe o que, que é isso, só para dar aquela aquela nivelada na conversa, NFT é um tipo de arquivo uh, que uh, ele é único. né? Então, uma vez gerado esse arquivo, ou anexado, ou atrelado um arquivo a esse tipo de linguagem, uh, você pode comprar aquilo e ser dono daquilo e ter lá um, uma, um código, um número, um token, que diz que você é o dono daquele arquivo. Uh, isso no mundo da arte gerou um boom, né? porque começou-se a vender coisas em NFT, desde meme até, até de, de fato trabalhos de artistas e tal, e rapidamente chegou num nível de, de, de valor, essas coisas, absurdo. Já teve uma, já teve uma baixa, assim, teve uma bolha inicial, já teve uma queda. É, mas ainda é uma coisa que está tá sendo explorada, é, o, o pessoal do, do ultracapitalista já é, já abraçou isso de forma total, né, então é, todo mundo que vende coisas assim que tem essa que esse quê de colecionismo já está fazendo isso em NFT, tipo é, trading cards da, da, da NBA, do, do baseball do, nos Estados Unidos, isso então é uma loucura, né. E uh, como tem essa base de fãs que curte, essa coisa de coleção e tal, uh, isso uh, prosperou rapidamente. Nos quadrinhos não é diferente, porque vocês sabem que tem todo um mercado né, de, de compra de artes uh, originais, de artistas e tal, e isso também, uh, o NFT também né, passou a ser aí uma, uma ferramenta para os artistas ganharem um extra. Deu uma briga tremenda com a Marvel com a DC, o Mike Deudato, que é grande desenhista brasileiro aí que né, fez carreira nas, nas duas grandes editoras lá ele tretou com os caras isso ficou público e tal ele escreveu uma carta pública é, então deu muita polêmica uh, mais recentemente a gente teve uns casos aí muito loucos aí um, um grupo de artistas na Europa que foram no leilão compraram um, um quadro original do Picasso é, botaram fogo no quadro, filmaram essa, essa ação e venderam depois o NFT do quadro e também o NFT do vídeo deles botando fogo no quadro. Né? Então, assim, é uma loucura, né? uma loucura. Uh, e aí a gente queria falar um pouco sobre isso, porque tem várias camadas interessantes que podem ser exploradas.
2: Cara, eu acho que dá... Dá pra começar até, pegando esse caso do, da galera que tacou fogo, né? Primeiro porque, ah, tá, a arte, a gente poderia ficar aqui divagando o que é ou não é a arte, qual é o limite disso ou não e tal. Só que assim, né, esses caras, eles são de uma imbecilidade e tal, porque parece que eles esqueceram o valor do objeto, o valor pra humanidade daquele objeto, né? essa Na semana que a gente tá gravando aqui, semana passada teve o que tacar o fogo lá no, no Borba Gato, né, e aí é meio a mesma coisa assim, né, vamos tacar fogo em tudo, uhul, nada importa, assim, parece que a galera não entende o que, o que, que é de fato queimar algo, né. E isso de queimar uma obra de arte... É, não, mas...
0: mas, é, mas assim, é, eu, agora o Iberê é foda, hein?
2: Já, já, agora...
0: Já, já trouxe, Ih, já furou. Agora mas, já... São motivações completas. Eu sei, eu sei, fruto, mas eu acho sei. Que a gente podia... Mas a gente podia voltar... Eu, é. eu gosto da, da ideia do Borba é. Gato nessa discussão, mas a gente podia voltar com ela é. no final. Mas só, um... só vou
1: lembrar que se a galera quisesse mesmo <risos> ter destruído aquela porra, tinha que ser amarretada coisa. Exato, porra, tem trilha foda. de é. trem. É. Né, não, mas tem, daquele mas depois aí... aí
2: né? Oi? É, veja. tem trilho de trem na estrutura daquilo lá, ele foi montado com é, a estrutura então. de trilho de trem
1: é, né? então, ou seja não, não era pra botar abaixo, primeira coisa né?
2: <risos> é, acho, que só,
1: acho que era só pra tirar, É, aí nesse ponto de vista acho que era só para tirar uma foto bonita do bagulho queimando e depois fazer um NFT e vender a foto mas né? não fizeram
0: nem isso esse, esse era o meu ponto, pô, se tivessem feito <risos> o NFT do vídeo do bicho queimando aí sim, mas mas tudo bem, é. vamos lá. Mas vamos falar do NFT no mundo dos quadrinhos, porque deu muita polêmica.
1: Então, mas antes da gente entrar no mundo dos quadrinhos, é que é, que são, é, que é legal assim, é o que o Iberê falou, porque assim eu vi três casos, né que, três casos, dois, e o gato, que é O primeiro é o seguinte, esse caso aí do, do da obra do, do Picasso, foi do Picasso? É. Então, esse do, do Picasso era um coletivo de artistas sim. E fez aquilo, né? Então beleza, isso é uma coisa. Teve um outro caso meses atrás, em março, que foi do Banksy que fizeram, é. só que era um, só que era um grupo de investidores. Entendeu? Não era, <risos> não era, os caras fizeram a mesma coisa ali, pegaram a obra do Banksy, tacaram fogo ali, foda-se agora tiraram tirar na foto, né? Tacar o fogo na original, na, na coisa concreta, falou, agora só vira Agora isso aqui só existe em, em, em imagem, em é, NFT, é. NFT. Então, é, é, é um, é um, são coisas interessantes, porque tudo bem, uma coisa é um coletivo de artistas ali, né? Pode ser aquela coisa, sei lá, né? questionando ah, o que, que é arte, não sei o que, fazer é, performance e tal. É foda, né? Fazer performance com uma coisa de valor. Né? Eu, eu também acho que questionava, né? Com, do, fazer isso com uma coisa de valor, é para a humanidade, né? Tem um valor histórico, artístico, etc. Mas beleza, é uma coisa. Outra coisa é os caras, o investidor falando assim: não, vamos tacar fogo nessa porra. É igual quando os caras queimavam a saca de café. falar, queima aí para aumentar o valor de, <risos> de mercado, né? Sim. Como se faz Sim. com qualquer produto. Assim, é legal ter uma, é. uma superprodução? É. Não é. Assim, é uma das coisas simples, né? Você acha que, ah, assim, ah, dá para produzir para todo mundo? Não dá, não, assim, não é nem interessante produzir para todo mundo, né? <risos> Dentro dessa da, da lógica capitalista, é e aí uh, cai do que a gente estava comentando aqui antes da gente começar a gravação. Que é né, então, a gente tem toda, toda a economia política é pensada a partir da lógica da escassez, ou seja, você tem recursos escassos e você precisa, de alguma forma, dividir esses recursos, criar critérios para que né para que as pessoas consumam aquilo ou não, quem vai, porque se é escasso, alguém vai consumir. Outro não vai. Então como é que você cria um critério, né, que todo mundo reconheça como justo, né? Porque é isso que tem que se assim, tá, Se eu estou comendo mais, eu estou comendo mesmo ou mesmo estou passando fome? Alguma medida eu tenho que reconhecer algum critério de justiça ou então pelo menos que eu aceito, né? Então é lógica da escassez. Agora, cara, da, da internet, quando você começa a baixar arquivo, né, e fazer cópia, etc, que as cópias são idênticas, não é mais a lógica da escassez, é a lógica da abundância. Né? Ou seja, a... vai, vamos pegar o Mike Deodato, ele fez uma arte X ali, postou no Instagram dele. Pô, todo mundo vê aquilo. Legal. Uhum. Né? Eu, eu vejo, é que eu curto e tal. Vai ter uma galera que, ele, que vai se interessar porque ele quer... Sabe, o cara fez original, que hoje em dia os caras às vezes já fazem na prancha digital, né? Então nem o físico tem é. né? para vender. Mas beleza, vamos lá. Vai que dado fez ali o original físico em algum momento aí, beleza. Vai ter um cara que é fã, que ele quer aquele original físico e vai pagar, ok? Vai ter o cara que ele vai o NFT. Então vamos supor que ele fez ali na prancha digital e quer vender o token. No fundo, no fundo, tem, tem, é, é isso: é, é você tentar pautar a, 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 a coisa da abundância que é a internet, a coisa digital. Te, te proporciona, tentar reproduzir a lógica da escassez, que é uma lógica que já está ultrapassada. Mas a gente vê isso em vários aspectos. Por exemplo, até agora, ó, como é que a Netflix, a, 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 a partir do momento que eu posso pegar qualquer filme, qualquer coisa que baixar no meu micro, não que todo mundo né, em algum momento faça isso, mas... Se você for fazer, você pode ficar baixando os arquivos. Aí a Netflix falou, bom, o que, que eu vou fazer? Ah, beleza, eu vou alugar, eu não vou vender mais. O que é isso? A Netflix é uma locadora. Você vai lá, aluga o acervo uhum. por um período. Você paga uma mensalidade. É, é Você tem acesso e, e àquele acabou. acervo. É cara. sempre... É, é, tem acesso àquele acervo. Então, assim, só que vou, a gente não ultrapassa não a lógica. Por quê? Porque é difícil tentar lucrar na lógica da abundância. Mas, Aí, lógico, Mas... é lógico,
2: é... Mas Oi, será que não é um pouco até porque assim a gente mudou o que é o capital? é Porque hoje em dia o capital é a atenção e não mais o dinheiro em si. Então é assim, é o quanto de atenção você consegue atrair e reter por quanto tempo. Isso que é o grande valor. Porque é a partir disso que você produz o valor final. A, a, a exploração financeira tá no quanto que eu consigo garantir a sua atenção e te fazer ser um consumidor. É, é a discussão lá da Xoxana Zuboff, da, 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 do capitalismo de vigilância. Então, acho que assim, uhum. o NFT ele é fruto disso. Você ter a propriedade daquele produto é porque é a atenção que você gera de ter essa ação, de fazer essa ação, de deter esse direito. E não mais necessariamente Sim. o direito do uso em si. Que se exploda o direito do uso. É o que você estava falando, não existe nem mais a materialidade da obra em si que o quadrinista faz. E assim... A gente tem uma, na uma naturalidade tal que, porra, pensa quanta molecada que já tem aí, boa, gente boa, que não tem mais o original. O cara não tem um rastro da sua produção, porque ele já começou a fazer seu trampo com digital. Um monte desses artistas digital de Instagram não tem trampo físico. Ele tem impresso. Uhum. E aí até vou fazer um paralelo, assim, será que então o NFT não é uma versão... Massificada e tosquifiquizada, sei lá se é essa palavra, né? Do que, que seria uma xilogravura, <risos> vai. Entendeu? Você tem. É como se eu ficasse é, com xilo. É. Na verdade, tem
0: um paralelo. É, porque, porque a gravura em arte, né? No mercado de arte, ela você vai fazer um número limitado é. de impressões. Né? E você vai numerar, inclusive, essas impressões. Você vai falar, ah, vou fazer 50 impressões dessa, dessa gravura que eu criei. E você numera elas e vende. E você vende só 50, você não vai fazer mais. Uh, mas o problema, que é o que o Bruno estava falando, é que uh, essa lógica uh, que está se usando para o NFT, que é paralelo, faz um, tem um paralelo muito grande com a gravura, por exemplo, ela não faz sentido, porque o, NF, ou o arquivo digital ele não tem um limite de impressão. E ele, e ele uh, exatamente porque ele está na rede, ele... Ele pode ser capturado e, e, e reproduzido por qualquer pessoa. É, o que é diferente do cara que tem a matriz da, da xilogravura, que ele pode destruir, inclusive, essa matriz, e você nunca mais vai conseguir fazer uma impressão daquela. É, então, é, assim, é, é de novo, tem, é tentar trabalhar uma mídia, que é a mídia digital, como se ela fosse uma mídia física. É. E ela não é. Então, é, Mas isso é assim... Na história da cultura, principalmente da segunda metade do século XX, quando entra o computador, quando entra essas tecnologias, você tem isso em várias frentes. Então, por exemplo, o hip-hop, o rap, que faz sampler de música. Como que você regula isso? Então no começo era tudo marginal, os caras pegavam as músicas e não pagavam direito autoral pelo, pelos pequenos trechos que eles tiravam da música para montar uma batida para fazer uma música em cima daquela. É, depois isso se regulou de alguma forma, criou-se um mercado ali. É, mas é isso, quer dizer, a, a, quando você vai digitalizando e vai dando cada vez mais acesso e a internet fez isso, né? É, estourou esse, essa lógica anterior é, as pessoas vão usando aquilo e vão re, re, é, remontando aquilo de outras formas e aquilo vai virando outras coisas agora, a, a, a mesma mentalidade de direitos autorais de, que se tinha para o mundo anterior, tentar aplicar isso para o mundo atual é muito complicado e aí tem é. esses, esses creques Clashes, assim.
2: Né? Mas até pra provocar o Bruno Sim. nesse sentido, porque eu sei que, que talvez ele tenha respostas boas. Isso não tem a ver com a própria ideia até lá de, de, de tudo estar tá centrado na, na própria propriedade privada mesmo? Tipo ah, Por que, que você tem que deter isso enquanto propriedade privada? Não é o mesmo problema? A gente não volta naquelas mesmas perguntas? De...
1: É, eu acho... Não, eu acho, cara, eu acho que tem, tem tudo a ver com isso. Porque, ó, vamos pensar... Tudo, qualquer coisa que se crie, qualquer coisa, qualquer coisa nova que se crie, você está se apropriando de uma série de coisas que foram construídas ao longo da humanidade. Certo? Sim. Qualquer coisa. E aí eu sempre penso assim, e se o filho da puta que inventou a roda tivesse patenteado? Exato. Eu, eu ia pagar, pagar royalties para o cara que inventou a roda? Você entendeu? Toda criação, você se apropria de todo o patrimônio cultural da humanidade. Aí você pega aquilo e, e, e você... Sabe? E aí, ah, agora você vai ter que me pagar tanto porque foi eu que inventei. Lógico, uma parte disso, se a gente pensar dentro, né? a gente vive num sistema capitalista, então, assim Então, uma parte disso tem que ser garantida para ficar interessante para as pessoas produzirem. Mas claro. tem que ser mas tinha que ser uma parada, cara tipo, sei lá, tipo a China só, cinco, você inventou a parada, parabéns, cinco anos é seu. Nos no cinco anos e um dia, essa porta está liberada vai <risos> é, mas, mas, mas você
0: sabe que, o, que a, a legislação de patente nos Estados Unidos, quando ela foi discutida no começo, era isso a ideia, a ideia original era essa quer dizer, o, o cara que registra uma patente, ele vai ter X tempo para recuperar o dinheiro que ele investiu naquela pesquisa que chegou naquele resultado é, e tem o lucro algum... é, uma vez que isso for feito, quer dizer, ele recuperou o dinheiro ele ganhou um pouco de dinheiro aquela patente vai ser aberta porque ela vai gerar novas inovações que, é, para o bem coletivo. Isso num país que era é, capitalista, liberal né, e tal. É, mas, logicamente, que quando a, as pessoas foram acumulando capital e, e os, os grandes empresários começaram a forçar para que essa legislação de patentes fosse modificada para que eles pudessem ficar por mais tempo com a patente, é, e ganhando mais dinheiro por mais tempo, então isso, isso ao longo dos anos, ao longo do século 19, 20, isso foi é, se esticando até um, um ponto que é, que é o que a gente está hoje, o país que mais é, briga por legislação de patente no mundo é os Estados Unidos.
1: É. Não, tonto, ó, vamos pegar um exemplo mais palpável aqui pra gente que lida com quadrinhos. Você pega o Conan. O Conan, hoje os direitos estão. A, é, é a história da, do direito do Conan é uma loucura. tá Tem a Conan Properties <risos> lá. Então, aí, ó. Olha só que loucura. Aí o Conan é da Marvel. Ah, beleza tal. Só que não é bem assim. Porque tem uma. Eu esqueci agora o nome de editor. uma editora europeia. Que, que publica quadrinhos do Conan, é, do, do, que são adaptações do, das histórias do Robert e Howard e tal, e publica na Europa. E eles falaram, foda-se, vou publicar essa porra, na... é a Marvel que vem aqui, o saco se precisar. Eles publicam, de boa. Essa... Essas histórias são publicadas nos Estados Unidos também. Depois eu hum. não lembro agora o nome da editora. Só que ali o problema, qual que é? Não pode falar Conan. Não, não pode <risos> falar que é o Conan. O que, que tem na capa? Tipo, tá o Simério, ou Simeriano, ah, uma, uma parada assim. Mas a editora que, que publicou nos Estados Unidos comprou. Mas é isso, você não, você não pode falar que é... Você só não pode botar que é Conan. É. Né? Pra você ver... E sendo que as obras também são, já estão já em, em domínio público, né? Você tem. Só que aí tem, tem aquelas coisas, ah, tá? Mas tá com a Conan Properties, como é que funciona? É sempre um bem bolado pra quê? Pra você ficar segurando pra aquilo criar um mercado, pra gerar. É isso. Porque, porra, o Conan já devia estar tá liberado faz exato, tempo. Exato, exato. Né? Superman também. Né? Sim, aí se você, você falasse assim, ah, mas a. Ah, se você falar, pô. A, as, os criadores, pô, os criadores são os que mais se fodem o Silvio Schuster se foderam porra, a vida inteira o, o, a história lá do Bob Kane com o Bill Finger é outra, de, só de filha da putagem, então assim, não é <risos> o, 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 os criadores mesmo eles só se fodem. então Mas assim, cara, se for um jeito é... dos criadores ganharem pelo menos, o que é justo tal, beleza, Sim. agora não, se trata sempre disso, o cara cria um negócio foda, a empresa vai lá se apropria daquilo fica ganhando, pô, imagina o quanto que a DC, é, não ganha, e foi sofrido pros caras ganharem o direito, ó, o Cigel e o Schuster lá, ganharem, uhum. e a, 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 a DC também fez várias tramoinhas ali, eles estavam querendo, né, na época eu lembro que tinha a história do Superboy, que não, é, e eles estavam querendo diferenciar várias coisas, assim, beleza, se vocês querem, se dessem merda, vocês vão ficar com o Superman, mas várias paradas em volta do Superman não é de vocês, então já tinha todo um esqueminha ali, né, Marcado ali pela DC para segurar. Ainda bem que os lá as famílias ganharam e tal. Assim como o Bill Finger também teve recentemente aí o direito de ser creditado. Agora é Batman criado por Bob Kane com o Bill Finger conseguiu ali o que é devido. Mas no fundo no fundo é sempre isso, cara. E, olha, e outra também para o Bob Kane e para o Bill Finger o ter criado o, o o Batman. Batman, porra, tinha Azorro, tinha a Drácula, tinha, uma, tinha o, o Morcego, Eu acho que era Black Bat ou o Morcego, sei lá, tinha outro personagem público também, é um caldeirão. Os caras pagaram rodas, pagaram não pagaram. Mesma coisa o Superman, pô. O Superman era um homem, é um homem de aço. O Doc Savage era o homem de bronze, o Doc Savage também tinha uma fortaleza da solidão, assim como o Superman. Os caras pagaram, não pagaram, cacete. Então qualquer coisa que você cria, você se apropria de um monte de coisa que veio antes, e aí você fala, porra, essa aqui é meu. Lógico, você tem seu mérito, você tem que ter um tempo ali para você lucrar, e beleza, é, é o justo, mas aquilo ficar para sempre com você, porra, não. É, e não fica, e aí você tá deixando
0: claro que não fica com os caras que criaram, fica com a empresa, que é a média. Que é população. pior ainda. Exato. Se ficasse com o cara, menos é. mal. Não, menos se é, Nesse com caso cara... aí que a gente tava falando...
2: Se ficasse com o cara ainda, pelo menos você poderia falar, sei lá, o cara é o trampo da vida dele, o cara fez uma obra-prima ali, ele vai explorar, porque ele tem... Os filhos, ele tem o direito... Assim, indo, indo muito, muito baixaria, assim... O cara tem o direito de poder usufruir do que ele criou. Até, até quanto artista que morre pobre e ferrado, mesmo tendo feito grandes obras. Então, se ainda fosse Sim. pra essa galera, firmeza. Ok, é uma reparação até histórica, mas nem isso,
0: né? É, é mas essa, essa treta do Mike Deodato com a, com a Marvel... É, na verdade é mais do mesmo, né, porque é isso, quer dizer, a Marvel mandou proibir, ele, ele tinha feito um contrato com uma empresa de NFT que tava distribuindo a arte dele nesse formato, tava vendendo, né, e a Marvel, a hora que soube, mandou tirar, porque ele não podia deixar a arte dele ali e tal, ele mandou a carta, chamou até o, o pessoal da velha guarda lá, da... Os, os, os artistas do, do passado, que também lutaram por di, mais direitos para os artistas, né, é, o Neil Adams e tal, e uh, ele, mas assim, aí a Marvel depois de, de segurar, depois de forçar, depois de impedir, aí a Marvel começou a vender, ela vender NFT da, da, do, 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 do repertório que ela tem ali, né, de toda a arte que ela tem e tal, e, e não tem ainda uma conversa sobre se os artistas vão ganhar alguma coisa e tal. Então, assim, é de novo, é o, o capital, quer dizer, quando a gente fala o capital, é o quê? É essas, as grandes corporações, as empresas que detêm ah, um volume de dinheiro que, que dá poder para elas, né? Paga os advogados, faz tem lobby no Congresso, por pororó. Essas empresas que mandam, no fim das contas. E aqui a gente fica brigando, gritando fazendo barulho, botando fogo em estátua, para ver se pra ver se consegue alguma coisa, entendeu, Iberê?
2: Não, mas eu provoquei isso da, da, da estátua, eu acho que é mais assim, para a gente, primeiro porque eu estou muito impactado, por mim, eu por mim, porque eu morei sempre muito perto da estátua, mas... É verdade. É, é, então, pra mim... E eu, eu, quando moleque, pensei de tacar fogo naquela estátua de verdade, porque eu tinha o mesmo pensamento que a galera, então me senti muito <risos> realizado. <risos> Mas eu acho que, assim, tem, tem muito a ver com essa... Como a gente tá absorvendo e lidando com as coisas de uma maneira muito efêmera pra tudo, assim, né? A discussão... Se, se sei lá, lá atrás a discussão entre a... a a pintura e a fotografia, a era da perenidade, depois com o com, com cinema, a aura, com a televisão, com a globalização. O que a gente está chegando agora com a internet é assim: é qual, é, qual é a razão mesmo de se pensar a arte? É pensar a arte porque é importante essa expressão ou porque ela pode ser explorada? Sabe, tipo, a preocupação do NFT não tem mais nenhum fundo artístico e nem para financiar de fato a arte. Porque é o que você estava falando, quem lucra com isso tudo não é o artista. Ainda se você falasse assim, não, o NFT vai ser libertador porque ele permite ao artista é, é, um financiamento coletivo eterno, né? Na música até tentaram fazer isso, eu lembro quando saiu isso, o Abu Janha até, até comentou assim, olha, vou lançar um álbum em NFT e estava vendendo justamente sobre o argumento, olha eu vou tô vendendo a 10 reais cada pedacinho do meu NFT, e você vai receber um, um X de todo o álbum que eu vender, de tudo que vender, mas o direito autoral ainda é meu, porra. Seria uma solução. Eu, acho que assim, ainda é uma ferramenta que pode ser explorada de uma maneira positiva. Ainda tá no lado mal ah, da força. Dúvida. <risos> sem dúvida. Eu acho que para os
0: pequenos, ela é uma ferramenta muito interessante. Você é um artista que tem uma produção própria e é desconhecido, e tem lá uma... tem as plataformas hoje, né? As redes sociais que você pode divulgar seu trabalho. Você poder vender num num formato digital, quer dizer, você não tem que imprimir, você não tem que ir no correio, você não tem que uh, levar, você não tem nada disso, é sem dúvida uma coisa, uma forma interessante. Você pode, por exemplo, e hoje tem muito isso, né? Os, os, os artistas ou os músicos ou... Uh, que são pequenos e que têm um, algum público ali em volta é, eles têm lá eles tem é, ferramentas de financiamento em que as pessoas é, ajudam ou apoiam né, ou dão contribuições, tem muitos canal canais do YouTube que tem funciona desse jeito. se você pode é, recompensar esse apoio com um arquivo digital de um trabalho que você fez, de uma música que você fez e tal eu acho isso totalmente legítimo. É, o problema, é, é, essas batalhas que a gente vê, esses conflitos, essas esses tretas aí, a gente vê do pessoal que é cachorro grande, porque para os pequenos é muito interessante. É, então, de fato, assim, essas ferramentas, elas têm... Uh, mas assim, como eu, isso aí é uma visão minha, um pouco baseado na coisa do livro, né? Quando começou a história do livro digital, tal, ah, vai acabar o livro impresso... É, Fino acabou. Quer dizer, tem espaço para o livro digital, tem espaço para o livro impresso, assim como vai ter espaço para arte feita em papel e arte digital. É, tudo isso são, são formas diferentes, mas a questão do, do, de você pegar o objeto, de você. a relação tátil com o objeto é uma coisa humana, não é uma coisa. Ah, não, porque a, a tecnologia do papel vai ser superada. Eu acho que não. É. Eu acho que tem uma relação ali que é, é completamente diferente da, da relação que a gente
1: tem com o arquivo digital. E tem espaço para tudo, entendeu? Sim. É, só não, só não acabou com o livro porque o arquivo digital não tem cheiro. Porque a galera, para ler, lê em qualquer lugar. Quem compra livro físico é gosta de cheirar o livro, <risos> gosta de, gosta de,
2: gosta <risos> não, de pegar. Não, mas você
0: virar a página, o som, é não, não, Desculpa, eu, eu concordo papel, com o jantar, cara. É.
2: Eu concordo com o Jedi. É porque eu acho que também, uma, você tava falando, eu tava pensando assim, tem lugar para tudo isso, porque são diferentes tipos de consumo. Você tava falando do livro. Pô, Peraí, aí, eu consumo quantos livros por semana? É, é Quanto de informação que a gente consome por semana? Dependendo da profissão, cara, é, é, um, é um volume muito grande. Então... Sempre vai ter um, uma, um, um canal de consumo de toda a versão, de todo tipo de produção de material e tal. Então, acho que depende mais.
1: É. É. E aí tem outra questão também, que é a, a, o caráter aurático né da obra é. de arte lá do, do Walter Benjamin, né que você, comentou, que você falou rapidinho, que é, é isso, cara, assim... Você tem, a, vai, vamos pensar assim, a Monalisa, né? porque quem não, não conhece a ideia. Então assim, a Monalisa, vamos pensar a Monalisa antes, antes de nada, antes de ter fotografia, arquivo digital, nada. Cara, para você ver a Monalisa, uhum. era só fisicamente, você tinha que ir lá e ver. Tinha uma aura aquilo, qualquer obra de arte era isso, você tinha que ir lá e ver com seus próprios olhos tal, fisicamente, tá ali naquele mesmo local. Hoje em dia, então, você, quantas imagens tem da Monalisa? Qualquer coisa. Então, com a reprodutibilidade técnica... Né? Que o nome do texto é esse, né? a, como é que é? A obra de arte, obra na, época de
2: arte da sua na era vida. da sua reprodução. Isso. Na era da
1: sua reprodução. Isso. Na era da sua re... isso. Até que é isso, assim. O que, que aconteceu com a obra de arte quando ela passou a ser reproduzível tecnicamente? Então, você tem. qualquer... Você vê, cara, se você pega a, a Mona Lisa em 4K, você vê ela mais nítida que, a, que se ela estivesse na tua frente no, no Louvre. É, é uma coisa de, de louco. E aí. Lógico, com essa possibilidade da reprodutibilidade técnica da obra de arte, essa coisa da aura, ela vai se enfraquecendo, né? Porque uma coisa é você ter acesso à obra de arte só ali, concretamente, fisicamente. Aí outra coisa é você poder ver ela qualquer momento, qualquer lugar. Isso aconteceu com a música. Pô, hoje em dia você clica ali, você ouve música tal. Tinha uma época não, tinha uma época para você ouvir música, você tinha que estar ali um fisicamente com no mesmo espaço que o um músico tocando, senão você simplesmente não ouvia a música. Mesma coisa com, com né, ver uma dramaturgia, então enfim, toda a arte, é, ela, ela passa por alteração quando ela passa por um momento de que, que, essa, que as possibilidades técnicas de reprodução, elas aumentam. Né? Que é um pouco isso que a gente está vendo, hoje em dia a gente pode tá estar num ápice aí do da reprodutibilidade técnica. E aí, eu, eu acho engraçado, né? Porque, mesma coisa com os quadrinhos. Pô, Superman um 1938. Cara, eu posso ler exatamente... Posso ler na minha tela posso ler, fazer um facsimile, mas não, né? o, o, quando chega, quando aparece um original ali, pô, alcança valores estratosféricos, porque a, a gente ainda resiste, né? a, a obra de arte tem alguma coisa de sagrado ali que, que a gente não sei, que a gente percebe, óbvio que eu não tô falando, é óbvio que é diferente de eu ler o Superman, o, de, sei lá, o Action Comics 1 na tela do meu micro e, e encostar fisicamente ali, ter meus dedos tocando uma original que foi né, impressa ali em 1938. O NFT, não sei, porque quando eu vi essa discussão, eu fiquei pensando, Pô, é, é, é você tentar restituir uma certa aura para uma coisa que a aura já não, já não existe mais e não faz nem mais sentido.
2: Mas não é talvez é, essa busca até porque, de alguma forma, criou-se um mercado pela busca da aura sabe então assim a gente quer compensar esse, esse NFT é exatamente isso a gente extrapolou tanto para um lado a gente foi tão para uma reprodutibilidade tão alta que agora o que determina é um código porque no fundo o NFT é isso ele é um código dentro daquele arquivo que garante que a propriedade daquele arquivo é da pessoa tal ele não tem ele não tem ele não tem valor nenhum fora do valor <risos> digital, né? <risos> no, além do valor virtual, ele não tem nada. É, então, é só para você falar, é meu. É. Mas, é, mas é que tal, tá, o, é, o que vale é. hoje em dia? Como, como a sociedade se organiza hoje em dia? Eu penso por isso, assim, ah, será que a gente não tá centrado nisso? Por outros caminhos muito, muito, muito distantes, mas que eu acho que vale, assim, eu tava, tava pensando esses dias, o BBB, que agora é tudo, né, é influenciador e tal, eu tava vendo uns vídeos sobre influenciador, eu fiquei pensando, cara, o que que é o um influenciador? Porque se você falar, fulano era um humorista, fulano é um cantor, não, 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 fulano é um influenciador, o que você é de fato? Então,
0: vai... A influenciadora é uma pessoa que tem muitos seguidores. O, que que, o porquê que ela tem seguidores, se, é, se ela produz alguma coisa que presta, isso não está em jogo, não está na discussão. Se ela é. tem muitos seguidores, ela é uma influenciadora, porque, de fato, as coisas que ela faz é, são vistas por muitas pessoas e isso tem uma influência. Mas é, é isso. Aliás, saiu aí uma, uma, uma história né, que alguns influenciadores foram, uh, foi, ganharam dinheiro para fazer propaganda... É, contra a vacina e tal e aí tá foi exposto isso assim é quer dizer é, é muito complicado né essa esse mundo assim porque é, você pode hoje ter uma relevância enorme com absolutamente nada Absolutamente é. não tem produto é, eu, eu
1: sempre eu sempre fico sempre me espanta a capacidade nossa né como como humanidade de valorizar coisas esdrúxulas né eu sempre ó, é que a gente naturaliza as coisas mas pensa bem cara olha quanto um jogador de futebol ganha porque qual que é a habilidade a habilidade de é jogar bola ok tá certo mas veja é uma é quanto que o sei lá que o Neymar ganha quanto que a, a cientista lá que encabeçou a pesquisa da AstraZeneca ganha, é uma coisa...
2: De... <risos> assim Qual que é o né? seu papel assim, hoje, na sociedade,
1: a, a, né? A, a, né? É, a nossa hum. capacidade de valorizar coisa inútil é, é tamanha, tamanha. Às vezes eu fico imaginando uma, uma civilização... Assim, né? Que a gente um encontra, né? Nós com uma civilização alienígena. <risos> aí eles, e aí, quando eles chegavam, assim, quando eles chegassem assim, aqui, essa, essa, essa coisa, eles ficam fascinados, é né, Porque eles não têm teatro, eles não têm cinema, eles não têm videogame, eles não têm nada. Eles ficam fascinados com tudo isso. Ah, nossa, putz, que civilização maravilhosa. Quando eles assim, aí eles vão não, peraí mas vocês criaram tudo isso primeiro e o povo de vocês ainda passa fome e não tem o que comer e não tem o que vestir caralho, mas vocês invertendo as
2: prioridades porra! mas você tá ligado que existem teorias muito sérias que falam que a gente não teve contato com alienígenas exatamente por isso né por quê? Porque assim... O ar...
0: isso, isso é a prova, é, né? Isso seria a
2: prova. <risos> não, é o que a galera argumenta. Isso, claro, tá no limite das piadas da galera que, que... Tanto que lê ficção científica como que pesquisa. Eles falam, olha, se tiver... Assim, estatisticamente tem toda a probabilidade de ter uma outra vida inteligente em outro planeta. Ok, até aí é só por estatística que a gente tá falando. Só que aí uma galera entra e fala exatamente o quê? Olha, a gente nunca teve esse contato Exatamente pelo que você está falando. assim Qualquer outra civilização que conseguisse se desenvolver cientificamente para viajar a distância necessária para encontrar outro, outra vida teria se desenvolvido tanto que teria su superado essas mazelas básicas, entendeu? Então, ao chegar aqui, ia olhar e ia falar Mano, vocês são muito atrasados. Porque assim, exige um conhecimento técnico-científico muito alto para conseguir fazer isso. Muito alto. Ia ter que ser um acidente muito grande para falar que uma, uma, uma sociedade que chegasse a encontrar outra vida na galáxia não tivesse esse choque então é muito maluco por isso é um argumento concreto para pensar assim ah então você quer acreditar em alienígena ou não pensa e se deprime mais com o fato de que assim, a humanidade é tão burra tão imbecil que nem seria atrativo para outra inteligência na galáxia explorar a gente <risos>
0: Então quer dizer, eram os deuses astronautas? Não porque o NFT está aí, entendeu? <risos> o NFT Caralho, é
2: prova
0: que eles não eram.
1: Do NFT a gente saiu. Nossa senhora. É, quer dizer que, é, a, a conclusão é que a gente só não encontrou vida inteligente fora da Terra por conta do por NFT. Causa dessa por causa pôres, do
0: NFT. É o NFT. Que fodeu tudo. <risos> Ai, caceta. Foda. -se. E aí, encerramos? É, acho que novo, tá
1: né, Depois dessa revelação... <risos> é, é. Bom, galera,
0: então, pra vocês que estavam aí acompanhando as, as, as notícias lá dos Estados Unidos a respeito dos extraterrestres, pode tirar o cavalinho da chuva, porque o NFT tá, deixou claro que aquilo tudo é uma grande fantasia e que não, não vai rolar, entendeu? Então, vamos aqui... É, Curtiram né, as nossas mazelas, assim, comprando e trocando nossos NFTs, como se fosse Tazo, né? E voltamos na semana que vem com mais Papo Quadrinho.
2: Produção musical. Né? <risos>